1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde también queremos explicar lo que ocurre en los países de nuestro entorno. Por si acaso nos salpica algo, mi nombre es Mario Girón.
0: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este episodio hablaremos de una fecha, el 4 de diciembre, y de dos países, Italia y Austria, que pueden cambiar su futuro más inmediato y por extensión, el de la Unión Europea. Acompáñanos, que empezamos. <risa> El próximo 4 de diciembre los italianos serán llamados a las urnas para pronunciarse sobre una reforma constitucional clave del gobierno de Matteo Renzi. Una reforma que pretende, entre otras cosas, acabar con el actual bicameralismo perfecto y suprimir la función legislativa del Senado para facilitar la gobernabilidad del país. Austria se prepara para las elecciones presidenciales más reñidas en décadas. Los sondeos apuntan a que este domingo, en la segunda vuelta de los comicios, Norbert Hofer podría convertirse en el primer ultraderechista en ser jefe de Estado en un país de Europa Occidental.
1: Bienvenidos, amigos y amigas, al episodio número 17 de Esto también es Política, el podcast en el que destripamos los entresijos de la política ya no solo del Estado español, sino internacional inclusive. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Bueno, bueno, me está costando este podcast, este episodio, me está costando la vida ya. <risa>
1: te, te, está quitando, te está quitando horas de vida.
0: Sí, sí, sí. O sea, fíjate fíjate lo importante que es.
1: Lo que haces por triunfar en, en este mundo.
0: Madre mía, hay que, hay que, hay que sacrificar algunas cosas.
1: Qué guay son estas conversaciones internas que no entiende nadie y que dirán, no oh, pues qué le ha pasado al pobre chaval, ¿no? Ah, que, pero estamos, bueno, que estamos grabando dopo... ya. Ah, sí, sí, pero que se queden con la intriga, que eso es mucho más bonito.
0: Que nos pregunten. Eh,
1: bueno, hoy nos vamos a mover a un mundo súper internacional, tampoco muy lejano, otras veces nos hemos ido más lejos a Estados Unidos y cosas por ahí, eh, pero esta vez nos vamos a mover un poquito por la Unión Europea, ¿no?
0: Yes, European Union. Eh, oh, yeah. Sí, por... Eso,
1: por si acaso tenemos algún oyente inglés que no se sienta mal. Esa va a ser la única palabra que va a tener en inglés.
0: Sí, bueno, y referéndum que lo entenderá, porque es internacional. Ah, vale. Que, pues sí, porque creo que es importante hablar de, de los países de, de, dentro de la Unión, porque muchas veces seguimos creyendo que sí, hombre, está, pertenecemos a la Unión Europea y tal... Pero que bueno, que lo que pase en otros países no es tan importante. Bueno, yo mm. creo que deberíamos empezar a, pe a pensar ya que, que lo que pase en los países de dentro de la Unión nos afectará directamente eh, o, o indirectamente, pero de alguna manera seguro que nos sí. afecta. Entonces está bien informarse también de estos temas, aparte de que bueno son dos temas bastante interesantes.
1: Y que todo el mundo tiene que empezar a entender ya que la frontera natural que eh, forman los Pirineos ya se puede cruzar, o sea, ya no estamos aislados de Europa.
0: Efectivamente, ya podemos cambiar de, de país y eso.
1: Yo lo digo por, concret por concretar <risa> más que nada, para que nos sintamos, para que sentemos las bases y a partir de ahí empezamos a, a trabajar. Correcto. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa el 4 de diciembre, esta fecha de la que hemos hablado? Sí.
0: Pues el 4 de diciembre, domingo, se celebra un referéndum constitucional en Italia que si que si gana el no puede hacer caer al gobierno Renzi, o sea, caer a otro gobierno, con lo cual eh, inmediatamente pasaríamos a tener unas nuevas elecciones en 2017, unas más, por si acaso, para añadir un poco más de tensión. Y eh, en Austria lo que se celebra es la repetición de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales austriacas. Eh, en las que tienen que elegir al presidente de la República Federal, que puede ser, o tiene bastantes opciones de serlo, un eh, candidato de la extrema derecha, el primero que podría mm. llegar a un cargo de relevancia dentro de la Unión Europea y que quién sabe si no inicia un efecto dominó.
1: Claro, como ya has comentado en otras ocasiones, puede ser que el año que viene tengamos una, un par de sorpresillas, ¿no?
0: Claro, el año que viene se celebran elecciones en, en Alemania, que ahí lo veo un poco más difícil. Es decir, la extrema derecha tendrá fuerza, pero no creo que tenga la suficiente como para gobernar, porque más que nada o consigue mayoría absoluta o no veo yo que nadie esté eh, muy por la labor de pactar con ellos. Eh, hay elecciones en, en países más pequeños, como puede ser Eslovenia en República Checa, también de la Unión Europea, en Hungría, que ya están gobernados por la extrema derecha y que con el tema de los refugiados ha ganado mucha notoriedad el gobierno de Víctor Orbán y, sobre todo, tenemos elecciones en Francia con, con la señora Le Pen en, en todas las quinielas para llegar a segunda vuelta y tal vez ser la nueva presidenta de Francia.
1: Muy bien, o sea, que se presenta calentito el año que viene. Claro,
0: claro por eso digo que que no es lo mismo llegar con una Austria en la cual el presidente es un, es un miembro de la extrema derecha y con nuevas elecciones en Italia donde es verdad que la extrema derecha no va a ganar pero sí puede ganar un movimiento de extrema izquierda como el movimiento 5 Stelle de, de Beppe Grillo que es un antisistema anti todo o sea que claro
1: Muy bien Sí, sí, nos colocamos un poco en los extremos, cosa a la que de momento no estábamos muy acostumbrados en las, en las diferentes políticas que se llevaban en los diferentes países de la Unión
0: Efectivamente, y entonces el problema es ese, que puede crear ese famoso efecto contagio hmm. eh, Bueno, la verdad es que en España y Portugal son los países que de momento están aislando más de los extremos eh, Pero en el resto de Europa y empiezan a emerger esos partidos extremistas y esperemos que no lleguen muy lejos
1: Esperemos. Eh, ¿Por cuál empezamos? ¿Por Italia o por Austria? Empezamos
0: por Italia, que es el más largo de contar. Me he puesto aquí el, venga, el cronómetro, para, para, para si acaso.
1: Venga, dale chicha.
0: Pues, eh, básicamente, lo que se vota es una reforma constitucional que el propio Matteo Renzi, que es el primer ministro italiano, eh, ha ligado a su continuidad en varias ocasiones, aunque, bueno, siempre cabe la, la duda, ¿no?, de que un político pueda decir donde dije, digo, digo, digo. Pero bueno, en principio, la, que saliera el no, que venciera el no en este referéndum constitucional, supondría eh, que en 2017 Italia tendría nuevas eh, elecciones. Eh, además, a todo esto que hemos dicho de todas las elecciones que hay en 2017, nos debemos recordar que también hay que gestionar el Brexit. Porque se nos había olvidado. Sí.
1: Sí, sí, ya entraremos a tocarlo porque yo estoy muy insistente contigo con el tema del Brexit. Sí, sí, ya, nada, eh... pero me
0: refiero que, que, por si acaso, que ya no son solo elecciones, que, es que también hay que gestionar el Brexit, eh, que no, no va a ser un año fácil para la Unión Europea este 2017.
1: Se le van a juntar muchas cosas sí, sí, a Mariano. Sí,
0: sí, sí, sí. Mire usted mire usted. Bueno, yo pulso Pobre, el botón pobrecito. y también hago elecciones en España.
1: <risa> es verdad. Mariano, yo ya me le veo saliendo en el plasma con la mano del botón, que lo tengo aquí, ¿eh? Mire,
0: mire, mire, todas estas elecciones en la Unión Europea, mira que le doy yo también, ¿eh?
1: <risa> Estaría guapo. Bueno, eh, más cositas de Italia.
0: Bueno, vamos a ver un poco en qué consiste la reforma. El fondo de la reforma constitucional... Aparte, antes de, de, de meterme en, en, en el tema, creo que es un tema interesante y que lo había que traerlo porque como aquí en España se habla mucho de que hay que reformar la Constitución, hay que reformar la Constitución, sí. nadie dice muy bien cómo, pero hay que reformar la Constitución, pues bueno, hemos traído este ejemplo de reforma constitucional a ver qué le parece a nuestros oyentes, sí. porque en muchas cosas quizás se pudiera comparar a una posible eh, reforma en España. El fondo de la reforma se enmarca dentro de lo que es el sistema político italiano, eh, que es un sistema nacido tras la Segunda Guerra Mundial, en la proclamación de la República. Y bueno, es un sistema sobre todo que mmm, provoca mucha fragmentación, lo digo para para cuando veamos esta esta mmm, querencia no, por querer un, un sistema electoral proporcional y todo esto, bueno pues... Italia es un maldito caos. Yo creo que la gente sí, sí, sí. O sea, si creemos que nuestro sistema político es un caos, el de, lo de Italia es para verlo. Sí. Eh, es un sistema muy fragmentado. Provoca. Eh, es verdad que hasta ahora la ley electoral era una ley electoral en general bastante tendente a la proporcionalidad. Con lo cual lo que provocaba era parlamentos muy fragmentados, en los cuales la estabilidad es, la estabilidad de los gobiernos o era, era muy, muy, muy precaria. Te doy solo, te soy, bueno, ahora te daré algunos datos para que más o menos nos hagamos una idea. Es un sistema muy lento en la tramitación de leyes. O sea, si creemos que el nuestro es lento, en Italia leyes, yo que sé, dos, tres años tranquilamente pueden tardar en salir. Claro, y, no corre prisa. y es verdad que es un sistema con mucho sistema de contrapesos. Pero claro, todo esto entorpece la acción. Quiero decir que, que probablemente lo ideal es buscar un, un sistema medio, ¿no? Entre algo que realmente ofrezca garantías al sistema, pero que por otro lado no se eternice todo. Porque entonces no sirve para mucho. Uh -huh. Te digo que es muy fragmentado porque, te decía, está muy ligado a su ley electoral. De la que también hablaremos porque este referéndum constitucional va muy ligado a una reforma electoral que también se ha aprobado hace poco. Eh, sus dos cámaras están muy fragmentadas eso, pocas mayorías estables para que te hagas una idea, en Italia eh, en los 70 años de república desde 1948 hasta ahora en 70 años ha habido 63 gobiernos joder quiero decir, que, que no llegan al poco más del año ¿sabes? cada uno que, que en ya, el ya, mismo ya. año ha habido cuatro y cinco gobiernos porque, no, porque Hombre, claro. al, al no poder formarse mayorías estables pues claro, a la mínima lo hacen caer y el siguiente, que pasa el siguiente
1: es una cosa que no cuaja no acaba de cuajar claro.
0: Eh, básicamente es muy lenta porque el sistema italiano hasta ahora es un sistema de bica bicameralismo perfecto. Explico que el nombre es muy rimbombante pero es muy fácil. Significa que sí. el, su Congreso, que es la Cámara de los Diputados, pero, digamos, su Congreso y su Senado tienen exactamente los mismos poderes. ¿Y eso qué significa? Que si... Os voy a poner un ejemplo. Eh, el Congreso inicia una ley y aprueba un sí. texto y se lo pasa al Senado. Y el Senado dice, no, vamos a modificar esto. Modifica el texto y lo aprueba, y lo manda al Congreso. Y llega al Congreso y dice, mmm, no, hay que modificar esto, y lo modifica, okay. y lo aprueba. Hasta que los dos cámaras no aprueben el mismo texto, la ley no sale adelante.
1: Madre mía, macho. Claro. Lo Uy. que
0: sucede en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo España, es que normalmente una de sus dos cámaras, de aquellos países que tengan dos cámaras, eh, una tiene, digamos, una supremacía sobre la otra. Entonces, en un momento dado, el, se termina el proceso legislativo con lo que decida, en nuestro caso, es el Congreso. Eh, claro, hay muchas críticas porque, por ejemplo, nos hace ver que el Senado sirve más bien para nada. Eh, pero, claro, en el sistema italiano, el Senado y el, y el Congreso son lo mismo. Entonces, hasta que no se ponen de acuerdo entre los más de 900 entre parlamentarios, más de 600 congresistas, uh, perdón, eh, diputados y más de 300 senadores, hasta que no se ponen de acuerdo sobre un mismo texto las dos cámaras, allí no avanza nada.
1: Pues muy bien, entonces tendrán unos debates muy ágiles. Sí,
0: pues eso te digo, que, que una ley salga en año y medio es un triunfo. Madre mía. Eh, claro, además teniendo en cuenta que como no hay mayorías estables, en el momento que un grupo, aunque tenga 3, 4 diputados, senadores, 5, 6, ya cambia las mayorías. Entonces... No, yeah. no, no avanzamos. Yeah. Eh, respecto a la reforma electoral, en Italia ha habido tres grandes reformas electorales. Entre 1948 y 1992, más o menos, Italia tuvo en esencia el mismo sistema electoral, que era un sistema proporcional, eh, con sistema de listas abiertas. Eh, es decir, el, el partido presentaba una serie de candidatos y eh, los ciudadanos tenían la opción de elegir dos de ellos para que, que les representaran. Es decir, no, no eran listas bloqueadas y cerradas como las nuestras. Sí. que era lo que daba como te digo un resultado mucha mucha fragmentación y luego para el senado era un poco pifostio también eran distritos unino, era una mezcla entre distritos unin, unin, uninominales que lo sí. que viene a decir es que se divide en x distritos y el que gana es el que se lleva el escaño ese escaño y luego aparte había un resto por proporcionalidad bueno era un jaleo un jari
1: que digo que está muy, está muy bien definir todo como pifosto y Harry, Harry, ¿eh? Sí. son dos, dos palabras. Eh,
0: a mí es que, si queréis me pongo a hablar de, de modo técnico, bueno no, la verdad es que paso. <risa> me parece mucho más divertido decir que es un jari.
1: Hombre, mucho más.
0: Claro, entonces, te digo, esa fragmentación da lugar a muchas coaliciones inestables que hacen un sistema de partidos muy poco estable... Eh, que condicionan mucho los pactos, muchas muchas idas y venidas. Era muy fácil ver que lo que un mes un partido votaba, pues a los dos meses como se había enfadado con no sé qué otro partido por otra cuestión, pues decía, pues ahora no te apoyo en esto. Sí, era todo muy así, muy muy maduro, vamos. Sí. En 1992 en Italia su, eh, ocurrió una gran crisis política que si a alguien le interesa es lo que se llamó la crisis del pentapartito. Más o menos viene a decir que desde 1980 hasta 1992 gobernó una coalición de cinco grandes partidos que iban desde el centro-derecha de la democracia cristiana hasta los partidos de izquierda, y un par tres partidos de izquierda y un partido liberal, ¿vale? Ahí se habían juntado los cinco y ellos gobernaban. Pero a, a finales de la década de los 80 empiezan a salir temas de corrupción en todos los partidos, menos en el partido de centro, el partido liberal, que se va de la coalición y deja los otros cuatro, y, digamos, empiezan a salpicar casos de corrupción a los líderes de los cuatro partidos restantes. Con lo cual, bueno. pues... Pues imagínate, ¿no? O sea, si todos los, digamos, desde de, de la izquierda a la derecha, todos están salpicados, pues el sistema de partidos se va a un poco a, a la porra.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? Porque es un equilibrio también. Es decir, si todos hacen lo mismo, igual lo toman como algo normal, ¿sabes? Dicen, no, si es lo normal. Pero claro, hay uno discordante ya. La claro, liado. el
0: problema es cuando los. los eh, el, el, el Poder Judicial empieza a llamar a, a, a capítulo a todos los líderes de, la, de las cámaras, a todos los líderes de los partidos, y, y prácticamente los partidos se quedan sin nadie ya. Ya, ya. <risa> Porque ahí ha, ha chupado hasta el tato. Bien. También muy técnica esta expresión.
1: Sí, sí. sí.
0: <risa> claro. Entonces, a raíz de esto, lo que se intenta es reducir. Una ley nueva para reducir esa fragmentación con el fin de que eh, lo que salga de las urnas, pues, eh, digamos, pueda crear mayorías estables entre dos partidos, no entre cinco, que no sea necesaria la intervención de cinco, que hace imposible el entendimiento. Sí. Eh, durante la década de los 90, tras la caída del sistema del pentapartido, que es verdad que hace caer al centro-derecha, pero sobre todo hace caer a tres partidos de la izquierda, entre ellos el Partido Socialista Italiano, pues aparece esa figura, ¿no?, de, de la derecha... Que, que claro es, eh, comparado con los otros parecía que era un poco así ese, ese ser inmaculado que llamamos Silvio Berlusconi sobre uh -huh. todo inmaculado verdad
1: que sí eh, inmaculadísimo y con un color de piel muy bonito y ah, sí,
0: muy natural eh, uh -huh. bueno pues Berlusconi dominó el sistema italiano hasta la hasta el año 2000 año en los que en las que las izquierdas más o menos se pudieron recomponer a través del Partido Democrático que es el que por cierto hoy gobierna en Italia que le volvió a ganar las elecciones en 2004, pero bueno, eh, la, la izquierda se rehizo a base de pequeños partidos que se fueron más o menos uniendo, pero claro, cuando llegaron al gobierno cada uno quería una cosa, volvió a salir Berlusconi otra vez, que cuando se creían que había acabado y no. Bueno, eh, Berlusconi propuso eh, la ley que estaba actu en actualidad, eh, propuso una ley que se llama la ley Calderoli porque el, fue el ministro pero fíjate solo para que os hagáis una idea de cómo es la política italiana es, es un nada un, un tip que digamos mm. la ley italiana electoral se conocía como el Porcellum es decir la porqueriza mm -hmm. ¿por qué? Muy este bien. nombre sabes quién se lo puso? el propio ministro que la sacó adelante ah muy bien claro <risa> <O> sea,
1: <risa> ni él mismo confiaba en ella ya. claro
0: eh, o sea básicamente eh, entre otras cosas porque el ministro que la sacó adelante sabía que contenía eh, partes que eran inconstitucionales. Lo que pasa es que hasta el año 2013 la Corte Constitucional, que allí hasta la Corte Constitucional funciona así de lenta, eh, siete años después eh, ha declarado efectivamente algunos artículos inconstitucionales. Entre otras no. cosas porque la Constitución... Eh, italiana por ejemplo decía que los eh, los eh, ciudadanos tienen derecho a elegir a sus representantes en el sentido de las listas abiertas de poder marcar preferen expresar preferencias sobre aquellos parlamentarios que van a representarles y la ley eh, la ley Calderoli la, el Porcellum eh, puso listas bloqueadas y cerradas como lo que tenemos en España vaya además era sí. era ponía límites diferentes a si era una coalición si era un partido bueno Digamos que, que Berlusconi hizo esa reforma con el fin de, de poder asegurarse la, la, la victoria en 2004, pero la verdad es que ni aún así, porque perdió las elecciones. Bueno. Eh, de hecho, ganó la, esta coalición de izquierdas, que te digo que está encabezado por un histórico italiano y de la Unión Europea, que es Romano Prodi, eh, que sí. le ganó por apenas 0,07% de los votos, pero como en su ley, en el Porcellum, había, había dicho... Eh, había previsto que el partido que ganara en votos se iba a llevar un premio de votos en escaños eh, que le iban a alcanzar la mayoría absoluta directamente. Sí. Pues resulta creyendo que iba a obtener más voto, pero que las que las eh, la división en circunscripciones le iba a perjudicar. Pues lo que pasó fue que perdió por 0,07% eh, de los votos con la izquierda y la izquierda ganó la mayoría absoluta. Bueno, pues es lo que tiene salir del y... tiro por la culata.
1: Claro, y encima le enchufaron con una réplica de. ¿De, el, ¿de qué era? De, le, le tiraron una réplica de esto. ¿Cómo se llama esto que hay en Roma? Espérate, ¿El Coliseo? El Coliseo, le Coliseo una, ¿no? Eso no me acuerdo. ¿eh? Sí, sí, sí. Tú míratelo luego, que es un momento histórico. Le pegaron un, con un. Está el nivel, eh, está el
0: nivel de la chancla Bush.
1: Eh, y de la torta en Pontevedra Rajoy. Oh, Están los tres vale. ahí. Hat trick. <ríe> sí, sí. Hombre, bueno. Más bueno, recordar
0: y que simplemente en los últimos años el último gobierno Berlusconi pff, era un desastre tan desastre que el presidente de la República decidió quitarle y poner a Mario Monti, que era un tecnócrata eh, apoyado por la Unión Europea, que el gobierno de Mario Monti acabó con unas eh, elecciones en las que ganó el Partido Democrático, que fue capaz de ponerse de acuerdo eh, para formar gobierno, que al final fue... Enrico Leta, que era un miembro del PD, pero que en principio no estaba en ninguna quiniela, pero le puso ahí el presidente de la República. <risa> y sí. mientras esto ocurría, pues Renzi, que era alcalde de Florencia, empezó a hacer sus tejemanejes para alcanzar el poder en el partido, y echar aleta a su propio compañero de partido, llegó a un acuerdo Muy con bien. Berlusconi para cambiar la ley electoral y tal, para echar aleta y ponerse el de primer ministro, que es eh, ahora mismo el el primer ministro que tiene de vicepresidente Angelino Alfano, que era el número dos de Berlusconi. O sea, para que veas que esto es un. O sea, eh. Esto es una historia que te pierdes. En cuanto te pierdes un año ahí, ya no sabes qué ha pasado.
1: En la Wikipedia buscas la palabra estabilidad y sale toda la historia hasta que acabas de contar del gobierno de Italia. Claro.
0: Entonces, ¿qué en qué consiste la última reforma electoral? Bueno, eh, para, digo para que nuestros oyentes lo comparen con nuestro sistema. El Italicum, que así es como lo ha llamado Renzi, eh. Prevé una distribución proporcional con premio de mayoría para el ganador, un poco a lo que había pasado con el Porcelum, en el que decían, si el partido ganador obtiene el 40% de los votos, automáticamente gana 340 escaños, que son mayoría absoluta, porque la mayoría absoluta en la, en la Cámara, en el Congreso it italiano, está en 316. Le da 340 diputados. Fíjate que no le da 316, que ya con eso le debería valer. Ya, ya. Le da 340 porque sabe que no todos los diputados del mismo partido van a estar de acuerdo. <risa> que algunos se cambiará de opinión o de lado o de lo que sea. Sí, sí. Si ningún partido supera el 40%, los dos partidos más votados pasan a una segunda vuelta. ¿Vale? Y el que gane se lleva sí. 340 escaños.
1: Madre mía, parece el gran Prix. ¿qué?
0: Sí. Pero vamos, la idea es que pase lo que pase en las elecciones... Eh... Eh, va a haber una mayoría absoluta dentro del, del Congreso.
1: Claro, sí, sí, eso te lo asegura, vamos, por las normas del Gran Prix Claro, este. y
0: o sea, hay que decir, hemos pasado de un sistema en el que la proporcionalidad era muy alta y por tanto daba sistemas muy fragmentados a un sistema en el que mmm, da igual que nadie obtenga ni siquiera el 45% de los votos, nah. que da igual, o sea, con un 22% gana las elecciones y ya vas a tener mayoría absoluta. Bueno, un poco, no sé, extremista, ¿no? El cambio.
1: Sí, bueno, es para probar cosas, ¿sabes? Hay que probar primero uno, luego otro...
0: Vale, entonces, el partido que gana, bien sea en primera vuelta o bien sea en segunda vuelta, obtiene 340 escaños y el resto se reparte, sí, de manera proporcional. Claro, uh -huh. con lo cual el segundo partido de la oposición, o sea, el primer partido de la oposición claro. va a tener muy pocos escaños respecto a, al partido en el gobierno. Claro. Eh, sin embargo, la reforma, esta reforma, el Italicum, esta última reforma electoral, no incluye una reforma de la ley electoral del Senado porque dentro de la reforma constitucional que se va a votar este domingo, el perdón, el domingo 4 de diciembre, está que el Senado deje de ser electivo. Es decir, que los ciudadanos van a dejar de, de elegir a sus senadores. Por eso no incluye una, una reforma. Y entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que se va a votar el, el 4 de diciembre. El, el proyecto de reforma constitucional, que se le conoce como Renzi Boski, Renzi porque es el presidente del gobierno y, digamos, que ha puesto su cargo muy conectado a este referéndum, y Boski, que es la ministra que lo ha llevado, que lo ha desarrollado, María Elena Boschi, tiene principalmente dos objetivos. El primero es la modificación del sistema parlamentario hacia uno más estable, eh, superando el bicameralismo perfecto del que te hablaba al principio. Es decir, esta reforma constitucional va muy ligada a la reforma electoral que más o menos te acabo de explicar y que sea un sistema mm. más ágil. Y el segundo de los objetivos es recortar el gasto principalmente mediante la centralización del sistema, la reorganización territorial y la supresión de algunos órganos intermedios. Aquí cuando se habla de reforma constitucional por ejemplo, eh, y esto es una pregunta que nos ha quedado pendiente el otro día, pero por ejemplo Ciudadanos propone suprimir eh, las diputaciones provinciales. Hay gente que eh, aquí, por ejemplo, siempre ha habido una mucha tensión entre, lo, entre la centralización de la política y la descentralización de la misma. Es decir, quién debe tener más competencias, si el Estado central, si las comunidades, si los ayuntamientos. Bueno, pues esta sí. es una reforma claramente que apuesta por la centralización al modo francés. No llega a ser tan, tan, tan extrema como el francés, pero va, va en ese estilo, ¿no? En el que el Estado central tiene realmente el poder. Uh -huh. No es la primera vez que se, que se pretende una reforma en Italia de este calado, pero claro, si no son capaces de ponerse de acuerdo en casi nada, pues no claro. va a
1: ser. Uh -huh. eh,
0: esta reforma afecta a 47 ...de los 139 artículos que tiene la, la Constitución italiana... ...con lo cual vemos que es una, una reforma muy profunda. Claro. Es verdad que algunos de ellos son como consecuencia simplemente... de, de ...al cambiar el sistema pues algunos eh, artículos dejan de tener sentido... ...otros hay que modificarlos simplemente por, por cuestión eh, organizativa. Eh, pero, pero vemos que es una reforma muy, muy importante. Entonces, yo he traído aquí solo los puntos más importantes... ...que es lo que... A, mm. ...aparte es una cosa que afecta a, a varios puntos muy importantes, y se decidió que en vez de votarse uno por uno, se votasen todos a la vez. O sea, no hay, no hay opción de decir a esto sí, a esto no, a esto no. Es sí a todo o no a todo.
1: Bueno, o sea, no está mal. Así se aplica a todo o si no nos quedamos como estamos.
0: Eh, principalmente este proyecto de reforma constitucional afecta, como te he dicho, al Senado. Eh, como te he dicho, el Senado tiene los mismos poderes que el Congreso. Eh, entonces, lo que pretende esta reforma constitucional es quitarle poder al Senado y dárselo al Congreso. Eh, uh -huh. Es un poco al estilo al estilo de, de España, realmente. O sea, y, y quien más o menos conozca nuestro sistema lo va a ver muy, muy claro. Antiguamente, bueno, perdón, si esta reforma constitucional no se llevase a cabo, se continuará de la siguiente manera. Solo se podía ser elegido senador a partir de los 40 años, es decir, ningún senador tenía menos de 40 años, y solo podías votar al Senado a partir de los 25 y además en Italia sí que existe, sigue sigue existiendo la figura del senador vitalicio. Es decir, hay, hay algunos senadores que lo son para toda la vida ya. Según la reforma, el Senado dejaría eh, ser representante de la soberanía nacional, cosa que se le quedaría solo al Congreso porque son los únicos que se van a elegir mediante votación. Y pasará mm -hmm. a ser una Cámara de Representación Territorial. No sé si esto nos suena porque esto es lo que dice nuestra Constitución del Senado. Que representa sí. poco, pero el, 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 sí, se le llama.
1: <risa> vale.
0: Entonces, claro, el Congreso, al Congreso se le queda ser el representante de la soberanía nacional, ser la única detentadora del, del poder legislativo final, es decir, todas las leyes van a ser emanadas del, del Congreso sí o sí. En algunas todavía se va a mantener, en aquellas que afecten a los territorios y en algunas muy concretas sí que se va a necesitar también la aprobación por parte del Senado. Pero en líneas generales será el Congreso siempre quien tenga la última palabra. Y eh, te he dicho que debido a este bicameralismo perfecto eh, todo se hacía entre las dos cámaras incluido el nombramiento del gobierno. Aquí hemos visto que solo el Congreso, quien cede su confianza al gobierno aquí en España en Italia lo, eh, eran eran las dos cámaras reunidas conjuntamente. Sí. Se reunían ahí 900 y pica personas y, el, y además tenía que ser por, por una burrada de escaños O sea, por eso te digo que en 70 años 63 gobiernos. Eh, sin embargo ahora se va a quedar solo en manos del, del Congreso. Es decir que de facto el sistema italiano se convertiría en un sistema eh, como el nuestro que algunos lo llaman bicameral bicameral asimétrico otros lo llaman sí. monocameral participado bueno como llamar. llamarlo que el Congreso es lo que mola y el Senado menos y ya está.
1: Vale, al final, al final se van a quitar el rollo de mandar una cosa a un sitio a otro hasta que estén todos de acuerdo, ¿no? O sí, sí, el, eh, el sistema
0: que quiere... Ahora, ahora voy a eso, no me, no me hagas spoilers. Vale, vale, vale. Eh, como digo, el Senado pasa a ser como, el nuestro, como, como aquí en España, una cámara de segunda lectura, es decir, donde el Congreso sí que va a, a enviar los proyectos de ley, por si tienen algo que decir. Pero me refiero, que puede, ellos pueden decir, pues mira, esto sería mejor así, y el Congreso decir, venga, que sí, y ya está. Y hacerle caso o no hacerle caso. Quiero decir que todo será. Al final, la última decisión siempre la, la tendrá el, el Congreso. Eh, solo se mantiene el bicameralismo perfecto, es decir, la, la necesidad de la aprobación por parte de ambas cámaras en aquellos temas de política territorial, en, en reformas constitucionales, es decir, igual que aquí, y de tratados internacionales con la Unión Europea. Porque eh, la Unión Europea se basa en la Europa de las regiones. Esto es algo no muy conocido, pero es verdad que la Unión Europea es la Europa de los Estados-Nación, pero tiene muchas políticas de carácter regional. Eh, aquí en España, generalmente, las ayudas europeas se, se, se conceden a regiones, no al país, en líneas generales. Mm. Mm -hmm. eh, eso sí, como te he dicho, el Congreso se guarda una carta, que la, la llaman, dentro de la reforma, está puesto como la supremacía estatal, en la que eh, la última palabra... Sobre casi cualquier asunto la va a tener el, el Congreso, la Cámara de los Diputados italiana, eh, y da igual que sea un tema local, regional o lo que sea, o sobre el Senado mismo, finalmente decidirá el Congreso. También el Senado va a pasar de tener 315 senadores a solo 100, eh, de los cuales, de esos 100, cinco los va a elegir el presidente de la República, 21 son alcaldes elegidos en cada región y 74 serán elegidos entre los gobiernos regionales. Eh, pero a, a raíz de sus, de sus eh, elecciones, es decir, se, en la elección en la región de La Puglia, por ejemplo, eh, que por población le tocan X senadores, pues si el primer partido obtiene un 20% de los votos, pues obtendrá el 20% de los escaños que le que corresponden a La Puglia en el Senado.
1: Solo, solo una cosita con esto, y supongo que algún día lo tocaremos más en profundidad si hablamos de las cámaras y tal, pero así en principio la reducción del número de personas dentro de una cámara... Eh, ya sea legislativa o como sea, eh, favorecerá el hecho de que, de tomar decisiones dentro de esa Cámara, ¿no?
0: Favorece, en principio lo que favorece sobre todo, yo no sé si la toma de decisiones, que eso dependerá de la voluntad de, de los miembros de la Cámara, pero sobre todo favorecerá la discusión, creo que será mucho más ágil. Ahora, no. mmm, también tiene sus pros, eso por ejemplo podría ser un pro, la, la reducción de costes puede ser un pro. Eh, pero también hay contras, como por ejemplo que cuanto más pequeña es la cámara, menos capacidad tiene de representar realmente la, la, la opinión pública, ¿no? Porque cuanto yeah. menos capacidad tienes de, de hacerlo de forma proporcional o de, de más o menos de intentar que se oigan todas las voces cuando tienes tan limitado el Sí, número. sí. Entiendo. Eh, una, de, una cosa que seguro gusta en España, se va a eliminar la indemnización a los senadores. Igual que aquí, los senadores después de x años tienen una indemnización, dado que estos no son elegidos por la gente, sino que además su, su mandato, o sea, su, su tiempo dentro del Senado es el mismo que dure el gobierno regional. Si el gobierno regional dura cuatro años, ese senador estará ahí cuatro años. Si el gobierno regional cesa antes, a los dos años, ese senador se va a los dos años y con el nuevo gobierno entrarán nuevos senadores por parte de esa región. Por supuesto, se quita la, la, la limitación de edad, se puede ser eh, senadores de los 18 años y digamos estos serían los 100 y a estos 100 se, añ se añadirían los expresidentes de la república todos los expresidentes de la república dado que se considera que tienen un bagaje un conocimiento de la política italiana pues se les sí. nombra senadores de vitalicios pero que van aparte de los 100 o sea esos no, no, no cuentan ahora mismo de hecho por ejemplo hay 104 Sena o sea, si la reforma se produjese habría 104 los 100 elegidos de la manera nueva un sí. expresidente vivo que hay que es eh, Giorgio Napolitano y al que no le debe quedar mucho porque tiene 90 y pico años <risa> y ahora mismo hay tres senadores vitalicios a los que se ha decidido según la reforma respetar, ya que estaban nombrados con anterioridad que se extinga su mandato cuando fallezcan dejarán de ser senadores obviamente y, y ya no habrá más senadores de por vida nada más que los expresidentes de la república bueno, respecto a la velocidad en la que se van a tramitar las leyes, evidentemente ahora va a ser muy muy rápido, aparte de que ha introducido nuevos eh, nuevos sistemas, nuevos trámites para que sean más rápidos, más ágiles. Pero claro, básicamente esta velocidad se va a basar en que, claro, como el gobierno va a tener mayoría absoluta en la Cámara, pues claro, eh, a ver quién le va a discutir, ¿no? Claro. Eh, de hecho, ahora van a cobrar especial importancia los decretos ley, no sé si te acuerdas de cuando hablamos de lo que ocurría aquí en España, sí. con la diferencia de que, bueno, aquí los decretos ley han sido eh, usados y abusados con mayorías absolutas o mayorías amplias, pero claro que ahora, por ejemplo, los, el gobierno de Rajoy se encuentra con ese problema, no que, que necesita aprobarlo o, en menos de 30 días y no tiene una Cámara que está muy a su favor, mientras que, no. bueno, aquí en Italia, pues el decreto ley se tiene que aprobar en 60 días y, claro, cuenta con una mayoría absoluta en el en la Cámara de los Diputados, con lo cual pues así a priori, llámame aventurado y loco, pues no tendrá muchas dificultades para probarlo.
1: Sí, porque el problema que decías antes de diputados transfugas y todo eso, ¿se da mucho o es habitual?
0: No, a ver, no es que sean transfugas, sino que, claro, la necesidad, eh, al haber tantos partidos pequeños representados... Pues en el momento que uno cambia de opinión, ya te dejan bragas. O sea, yeah. si, si, y ponerse de acuerdo entre dos tres partidos ya es complicado. Imagínate ponerte de acuerdo con otros cinco o seis. Ya, yeah, sí. Eh, pues eso. muchos a, Además, varios de los partidos son coaliciones, es decir, son un partido grande, pero dentro de ese partido hay como partidos más. lo forman partidos más pequeños que no están de acuerdo en todo. Esa es la. Con lo cual, pues eso, es como, pues es un jari, un jari, si es que no hay vale. otra palabra.
1: Un jari, un jari, perfecto.
0: También se cambia la forma de elegir al presidente de la república, antes eh, se, bueno, digamos han bajado los requisitos, porque si no, claro, pues además como se hace en sesión conjunta entre el Congreso y el Senado, se tenían que poner de acuerdo entre 945 parlamentarios, pues ya. a tu una idea. Eh, una de las cosas que sí me ha llamado la atención es el endurecimiento de las condiciones de la participación ciudadana en, en Italia, que por si acaso te voy a decir, sobre todo lo que respecta a los referéndum y a las iniciativas legislativas populares o ILPs que te he traído lo que hay hasta ahora lo que propone el referéndum y lo que ocurre en España para que veamos un poco todo comparativamente vale. por ejemplo respecto a los referéndum en Italia eh, ahora mismo se puede convocar un referéndum si se presentan 500.000 firmas validadas eh, el, la propuesta de reforma lo que dice es que eh, se sube a 800.000 firmas eh, eso sí con un estudio constitucional previo en el momento que se consiguen reunir y se presentan 400.000 firmas se, se inicia un estudio constitucional previo pero el referéndum no se convoca el referéndum de digamos de origen popular no se convoca hasta las 800.000 firmas en España hasta donde yo sé nosotros ciudadanos no podemos convocar un referéndum a nivel nacional de ninguna manera solo lo hace eh, si, de hecho si no me equivoco solo se sí. hace, eh, bueno lo firma el rey y solo a iniciativa del gobierno me parece no sé si el congreso tiene en algún caso pero me refiero, solo a nivel municipal por ejemplo y dependiendo de que el, la legislación municipal lo permita se pueden convocar eh, consultas o referéndum desde desde la ciudadanía respecto a las ILPs eh, iniciativa legislativa popular es decir, eh, igual que nuestra constitución, la italiana reconoce que los ciudadanos tienen el derecho de eh, iniciar trámites legislativos eh, más allá de las, de las cámaras, en Italia hasta ahora se necesitaban 50.000 firmas, la reforma propone que se suba a 150.000 firmas en España se necesitan ahora mismo 500.000 firmas estamos hablando además de, Italia es un país me parece que tiene en torno a los 56 7 millones de habitantes nosotros 47 es decir siendo menos población pedimos eh, ahora mismo 10 veces más firmas ahora mismo o tres veces más en el caso de que la reforma salga adelante Es verdad que PSOE y ciudadanos pactaron y lo traen en sus programas electorales y lo pactaron cuando hicieron el intento de investidura bajarlo a 250.000 que seguiría siendo más en cualquier caso
1: Sí son un montón es que es un montón de gente que se tiene que poner de acuerdo
0: Claro, además que tienen que ser firmas válidas, tienen que llevar cierto, ciertas garantías. Uh -huh. También se cambia la forma de elegir a los miembros de la, su corte constitucional, nuestro tribunal constitucional, que lo forman cinco miembros. Eh, antes lo elegían a los cinco el Parlamento Unido, ahora han decidido que para que no haya problemas el Senado va a elegir dos, el Congreso tres, cada uno por su lado, y aquí paz y después <ríe> gloria. Muy bien. Se abole el Consejo Nacional de Economía y Trabajo, que era un órgano italiano eh, consultivo con capacidad de iniciativa legislativa en materia económica y laboral que, que venía recogido en la constitución que tenía 65 miembros y que en principio se va a, a, a quitar que en principio pues parece una más una medida de ahorro que otra cosa eh, se suprimen las provincias para que nos hagamos una idea la organización territorial italiana hasta ahora es bastante parecida a la española es decir, tiene un estado central tiene unas regiones que serían nuestras comunidades autónomas y luego dentro de cada región tiene las provincias en principio, y luego los ayuntamientos en principio eh, las provincias van, con esta reforma irían fuera, es decir, es, es como si quitásemos nosotros las diputaciones provinciales Sí eh, excepto aquellas regiones que cumplan con las cuentas, es decir, el Estado Central impone una serie de restricciones económicas, aquellas que cumplan tendrán derecho, siempre y cuando su presupuesto se lo permita, a tener provincias propias, si no eh, la región no puede tener provincias. Eh, solo hay dos excepciones, que son Trento y Bolsano, que tienen provincias por por o sea, son porque sí y no las va a tocar nadie. Ya, bueno. Oye, mira, qué bien. Ellos, ellos que pueden. Eh, una de las cosas que introduce, que seguro que saldrá algún fan eh, de esta medida, es que eh, abre la posibilidad de que el gobierno central cese a los administradores regionales y locales en caso de que en su administración se, eh, se incurra en gasto excesivo y continuado o con el incumplimiento de los límites económicos puestos desde el gobierno. Es decir, si no cumples con los eh, límites económicos que el Estado central te marca, te pueden quitar de eh, medio, Joder, o más o menos.
1: Bastante lógica, ¿no? También.
0: Mm, por eso digo que algún fan saldría. Vale. Eh, eh, yo en esto de momento no me mojo. Vale. Eh, también se establece un límite a los salarios de los miembros del consejo regional de, digamos de lo que sería la comunidad autónoma aquí que no será en ningún caso superior al del alcalde de la capital de la región, esto ahí se nota muy claramente que Renzi era alcalde de Florencia y le fastidiaba cobrar menos que mm. el presidente del gobierno regional de la Toscana Sí. Eh, aunque es evidente que bueno eh, muchas regiones viven de su capital entonces yo creo que va más por ahí y finalmente se incluye constitucionalmente dentro de la Constitución, cosa que por ejemplo nuestra Constitución no está recogido, el principio de paridad eh, entre géneros, también incluido en las entidades regionales. Uh -huh. Estas más o menos serían las reformas así un poco más llamativas. Vale. ¿Quiénes están a favor? A favor están en principio eh, el centro izquierda, el centro derecha y varios partidos de centro y también incluiríamos aquí a lo mejor el Partido Socialista Italiano. Eh, ¿Por qué? Ellos dicen que convierte en un sistema lentísimo en un sistema más ágil, que ahorra dinero, que ahorra dinero a los contribuyentes, sí. que resuelve muchos problemas de competencia que acaban en los tribunales constitucionales. Bien lo conocemos aquí en España, que aquí eh, al constitucional se recurre mucho cuando hay conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, solo que en este caso eh, la reforma viene a favorecer al Estado central. Uh -huh. eh, dicen que de esta manera se, al quitarles competencias e importancia a las regiones se reduce eh, la corrupción, porque el clientelismo, que también hemos conocido aquí, seguimos conociendo en algunas comunidades autónomas, se debe, eh, sobre todo en eso, en algunas regiones, que al quitarles ciertos poderes que regresan al, al Estado central, pues se evita la posibilidad de crear, eh, digamos, digamos se le quita a las regiones esa capacidad de concesión de ciertos servicios o ciertas cosas que crean esas redes clientelares uh -huh. y también que esa centralización permitirá la reducción que existe en Italia entre esa, esa brecha que existe entre el norte y el sur. ¿Quiénes están en contra? Bueno, están en contra la fuerza italia de Berlusconi, los conservadores. Eh, los conservadores anti-europeístas que se llaman Fratelli d'Italia el movimiento cinco estrellas por supuesto que es un anti viene a ser un antitodo en general <risa> vale. y la Lega Nord que es el partido de extrema derecha solo que en Italia no es a nivel nacional sino que es un partido como en Lega Nord Lega Norte pues básicamente solo en el norte de Italia muy bien eh, por qué están en contra porque dicen que con esta reforma existe el riesgo de que el Senado no valga para nada Podemos decirles algo aquí en España al respecto.
1: <risa> sí.
0: Que al aumentar el número de procedimientos legislativos, en realidad lo que hace es complicarlo todo. Aunque no sé si eso es verdad, porque los procedimientos podrán ser muchos y muy complicados, pero si al final lo va a resolver una mayoría absoluta, pues tampoco yo veo el problema. Claro. Pues vamos, el problema lo veo, me refiero que que no, esta, esta queja no la entiendo muy bien. Dicen que el ahorro final es realmente insignificante, porque lo que no haga la regiones lo va a tener que hacer el Estado, y por tanto habrá que invertir en el Estado. Eh, que la abolición de la elección de los senadores aleja las instituciones de los ciudadanos, y aquí yo apostillo como si les importara. Yeah. Eh, <risa> por supuesto se quejan de una excesiva re recentralización, estamos hablando de partidos como la Liga Nord, que tienen poder regional en el norte de Italia, ellos sí son un partido poderoso, pero claro. en el resto de Italia no pintan nada. Entonces, claro, si le quitas competencia, pues le quitas cosas. Le quitas poder, básicamente. Y porque hay un riesgo de que el gobierno derive en autoritario, pues eso, al contar con la mayoría solta.
1: Sí, claro, eh, para que yo me entere, es como si aquí algún partido regional, PNV, CIU, estos, eh, o aquí bueno, hiciésemos pues, eso mismo, le quitáramos poder regional a esos.
0: De hecho, aquí se quejan mucho PNV, Convergencia, es que es que cuando el, el gobierno o el, el Estado decide. ...asumir alguna función... ...pues eh, está recentralizando... ...y por eso se quejan... ...porque en el fondo... ...les están quitando poder... ...ya, yeah, ya, yeah, ya... Yeah. ...los sondeos... ...que los vamos a coger... ...con pincitas... ...porque sí, he visto... ...lo porque... visto el éxito... ...que estamos teniendo... ...pues sí, eh, no, no, yo no. digo lo que dicen... ...y cada, cada uno... ...piense lo que quiera... ...vale... ...de los últimos... 71 y eh, ...sondeos... ...es decir... ...todos los que se han realizado... ...hasta el día de hoy... ...que estamos grabando... ...en Italia... Tres los gana el sí. Uno sale empate. Y 67 dicen que va a ganar el no. Bah. Recuerdo que el no implica dimisión de Renzi. Uh -huh. Elecciones 2017. Pero es verdad que las diferencias son muy cortas. Suelen ser bastante estables. Se manejan más o menos en, eh, en torno... Claro, con el margen de error y todo, pues eh, en torno a un punto, medio punto. Y visto lo visto, pues yo no me fío ya de nadie. Eh... Uh -huh. Pero sí es verdad que todas la mayoría de encuestas que recogen este dato sí recogen que entre indecisos y gente que se va a abstener estamos hablando de un de casi un 36% de la población. Es decir, hay un, un margen evidentemente muy grande para que pueda ganar el sí, para que pueda ganar el no, o ya. yo qué sé. Es que
1: quizá también esto a nivel de población es una cosa que... no Bueno, iba a decir que no le interesa mucho, ¿no? Porque es un poco tema organizativo de gobierno y tal, de de cómo se van a organizar ellos de aquí en adelante
0: eh, no te he entendido
1: sí, quiero decir tú a una persona le dices ahora oye, bueno, eh, realmente lo que estoy diciendo quizá no tiene mucho sentido eh, le dices, no, es que ahora el Senado no va a valer para nada el gobierno va a tener tales funciones el otro tal, y más o menos son unos niveles muy altos, ¿no?
0: bueno, claro, eh yo, por ejemplo, es una, a mí se me ha, se me ha criticado, bueno, en ciertos círculos, eh, hay mucha gente que es muy favorable al referéndum y en estos tiempos mucho más ahora aquí en España. Pero claro, el referéndum tiene un nivel de exigencia para el ciudadano, necesita informarse bien qué es lo que va a votar, porque al fin y al cabo es reducir muchos problemas, como estamos viendo, y muy diferentes, que si la paridad, que si el sistema sea ágil, que si hay que mm. ahorrar, que si queremos esto, queremos lo otro, en un sí o un no. Es reducir un problema complejo, a una cuestión que solo tiene dos posibles respuestas. Y además en este caso, en el caso italiano se ha decidido que se diga sí a todo o no a todo. Ya. Claro, tiene un nivel de exigencia por parte de las administraciones eh, a la hora de explicar qué es lo que se quiere reformar y por qué, pero tiene un nivel de exigencia de, de querer participar y, y de querer involucrarse en el referéndum porque al fin y al cabo este es, tanto el sí como el no tienen consecuencias a nivel interno en su propio país. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, por ejemplo, una de, las, una de las cosas más criticadas fue que el gobierno Renzi pusiera este este referéndum el 4 de diciembre, cuando ya se sabía que ese mismo 4 de diciembre lo que iba a haber eran las segundas, las, la repetición de la segunda vuelta de las elecciones austriacas mm -hmm. digamos ese impulso, porque creen que ese, el, el factor miedo a que venga la ultraderecha en Austria puede digamos, de cantar al final el voto a favor del sí, que es lo que defiende Renzi. Pero bueno, esto ya lo veremos el 4 de diciembre. Y si te parece, hablamos muy rápidamente de las elecciones en Austria.
1: Pues sí, tocamos un poquito el tema de Austria, ya que hemos dejado bien clarito el tema Italia y podemos, vamos a ver qué puede pasar allí.
0: Pues mira, el 24 de abril se celebraron elecciones presidenciales en Austria para conocer al sucesor de Heinz Fischer. ¿Has visto que oh, buena producción? Oh, yeah que era el presidente federal desde 2004, el presidente federal, no el presidente del gobierno, no el primer ministro, sino, sí. digamos, el, el jefe del Estado. Hmm. vale Allí está limitado a dos mandatos de ocho años cada mandato. Muy bien. Eh, No, perdón, a, me he pasado a dos mandatos de seis años. <risa>
1: Te has crecido,
0: sí. Sí, sí. Y que, eh, obviamente, pues no, como tienes la limitación, no se puede presentar al tercer mandato. Entonces, digamos, cada partido se puede presentar a un candidato eh, y luego también hay opción para que se presenten independientes. Eh, hay que decir que Fischer, que es el presidente saliente, es miembro del Partido Socialdemócrata Austriaco. El sistema es muy sencillo. Cada partido se pre presenta un candidato y luego hay opción para independientes. Y se presenta una votación. Eh, si uno de los candidatos obtiene eh, el 50% de los votos, es nombrado automáticamente presidente. Si no, se pasa una segunda vuelta con los dos candidatos más votados. Uh -huh. Y el que gane, pues ha ganado. Y es el nuevo presidente. En la primera vuelta, el 24 de abril, ganó Norbert Hofer, que es el eh, candidato del Partido de la Libertad austriaco, Es decir, el candidato... Porque yo no sé por qué estos... Bueno, sí sé por qué, pero estos partidos de ultraderecha tienen partidos, partidos de la libertad y cosas de estas. como Yo que sé, como si estuvieran encadenados sea, ahora mismo. Sí. Sí.
1: Son bueno, pues el candidato
0: de la ultraderecha sacó 35,1% de los votos y el segundo fue Alexander Van der Velen que se presentó como independiente pero realmente es el candidato del partido de los verdes bueno. y sacó un 21,3% o sea, mira qué diferencia uh -huh. el 22 de mayo se celebra la segunda vuelta entre ambos candidatos el resultado provisional es decir, al, esa noche electoral dio la victoria al candidato de ultraderecha a Hofer con el 51,9% de los votos, pero el lunes el lunes 23 se contó el voto por correo y el resultado dio la victoria a Van der Velen con un 50,3% de los votos.
1: Joder, sí, sí.
0: Sí, eh, un, un tema, un tema y supertensión.
1: Sí, sí, un poco apuraete.
0: Claro, eh, esto fue el 22 de mayo. El 8 de junio, el presidente del Partido de la Libertad, este el de la ultraderecha, eh, sí. puso un recurso en la Corte Constitucional Austriaca en la que denunciaba que 30.000 votos habían sido contados antes de tiempo que 50.000 eh, eh, habían sido contados por personal no autorizado y que más de medio millón de votos fueron invalidados injustamente. Sí. El ministro del Interior eh, admitió las irregularidades en algunos votos, pero afirmó que no en el número que decía este, este partido de ultraderecha y que no en el número suficiente como para cambiar los resultados.
1: Estaba pidiendo, bueno, estaba pidiendo el ojo de halcón, ¿no?
0: Claro, estaba, sí, estaba pidiendo que bajara el juez eh, Dado que la diferencia final fue muy pequeña, estamos hablando de que ganó con el 50,3% de los votos, que traducidos en, en votos, estamos hablando de una diferencia de no llega a 31.000 votos ya y que la sombra de sospecha salpicaba a casi 80.000 votos, lo que no quiere decir que fueran irregulares, lo que... Lo que de, eh, vino a decir la corte constitucional es que claro no se podía demostrar y que ante la sombra de sospecha y dado que sí que se podía dar un cambio en el resultado electoral lo que dijo la corte es que había que orden es que había que repetir la segunda vuelta eh, para, para clarificar la, la elección eh, esta esta segunda vuelta esta repetición se iba a haber celebrado el 2 de octubre uh -huh. pero resulta, esto también parece que no, eh, parece más de propio de Italia o de España, pero no, es de Austria eh, una serie de fallos en las papeletas y en los pegamentos en el pegamento de los sobres que no debían pegar muy bien sí. ¿sabes? Claro. pues hicieron que se volvieran a suspender, porque claro, visto lo visto y con claro. sobres que no pegan bien pues claro. volvemos a la misma pues oh, otra vez a impugnarlo, entonces el Ministerio del Interior dijo, vale, mira paramos, lo hacemos el 4 de diciembre y así no arreglamos este desaguisado y no hay y no hay movida.
1: Que revisen bien las urnas de aquí a 4 de diciembre a si van a decir «No, es que la anchura de la rajita de la urna no...»
0: Pues como se resuelva tan apurado, pues estuve, ¿eh? sí sí Entonces, ¿qué pasa? Eh, los sondeos... Eh, voy a hablar solo de las últimas cinco encuestas que ha habido en noviembre. Eh, ahora mismo el candidato de la ultraderecha es, tiene un 51%, según los, los sondeos, y el candidato de la izquierda el 49%. Vamos. De los últimos cinco sondeos, cuatro han sido para el candidato de ultraderecha y uno, eso sí, la, la, el último sondeo que he mirado, el último publicado, es a favor del candidato de la izquierda. Pero claro, en los sondeos de, de mayo, el candidato de la derecha sacaba una media de unos 3-4 puntos al candidato de la izquierda y acabó, pues eso, decidiéndose, aunque quite esas, esos 77.000 votos en sospecha, un, un margen muy muy reducido. Sí. Entonces, con lo cual, pues volvemos a lo mismo, los sondeos con pinzas.
1: Porque jugárselo a penaltis no pueden, ¿no?
0: Mm, es que en Austen no, no tienen mucho... Ah, fútbol no... No tienen muy, buen, claro, no tiene muy buenos tiradores de penaltis. Vale, sí. vale. Bueno, entonces, aquí qué es lo, lo interesante. Las posibles consecuencias de que, de que saliese el candidato... Si sale el candidato de izquierda, no, digamos, entra dentro de lo normal, con lo cual pues no, no parece que nos vaya a afectar mucho. Pero si gana el candidato de extrema derecha, van a ocurrir dos cosas... La primera es una situación interna. En el sentido de que ahora mismo están en el, está el gobierno eh, en coalición, el Partido Socialdemócrata y uh -huh. el Partido Popular austriaco, Es decir, uh -huh. lo que aquí sería PP y PSOE, están sí. gobernando en coalición. ¿vale? Tienen 99 escaños de 183, la mayoría absoluta está en 94. Es decir, tampoco es que tengan una mayoría demasiado holgada entre los dos. Y pensando que es fácil que en algún momento... Eh, su Partido Popular y su Partido Socialista dejen de estar de acuerdo en algo y se peleen, sí. porque bueno estas coaliciones de derecha y de izquierda pues tienen esa, ese riesgo, es decir, es una coalición débil, eh, pues claro, estamos hablando de que la ultraderecha hubiera ganado la presidencia de la República y además vamos en que 2017 Austria también podría tener elecciones. Uh -huh. si, si no hay problemas en la coalición, las siguientes elecciones son en 2018, pero claro, estamos hablando de que la ultraderecha ha llegado ya a un puesto de responsabilidad y sobre claro. todo es la segunda gran consecuencia, es que eh, esto puede crear un efecto contagio en los países de alrededor, principalmente en aquellos que tienen citas electorales en 2017, que es lo que decíamos antes. No sabemos si este gobierno eh, de socialdemócratas y populares va a aguantar, eh, pero claro, sería un buen, sería un indicador fiable que el hecho de que gane la ultraderecha las elecciones presidenciales pues a lo mejor quiere decir que ese partido de ultraderecha que ahora mismo es el tercero en representación en la cámara aunque bastante lejos de los otros dos pues puede que tener tener posibilidades de alcanzar un gobierno porque es verdad que el presidente de la república usted que es como nuestro rey o como casi en general casi todos los presidentes de repúblicas que no que están ahí más para figurar que para otra cosa no tienen muchos poderes, que digamos. Sí.
1: ¿Y alguna consecuencia así rápida que podamos tener nosotros con estos, bueno, con no solo con lo, no solo con lo de Austria, sino con lo de Italia también?
0: Bueno, principalmente es eso, ¿no? La, la, primero la incertidumbre que genera, no solo a nivel interno, que también, sino sobre todo al proyecto europeo. Y ese efecto contagio que, al fin y al cabo, los partidos de extrema derecha no son muy amigos de la Unión Europea. Claro. Estamos hablando de, de que puede poner. En, en riesgo serio el, el proyecto comunitario y sobre todo es el, el efecto contagio que pueda llegar a Francia quiero decir, a lo mejor sin Eslovenia o sin Hungría el proyecto europeo puede seguir adelante pero sin Francia ya lo veo más complicado yeah. eh, el hecho, parece que no, pero el hecho de ver que en otros países pues eso, gana el Brexit, gana Trump eh, si ganaran en Austria, si hay eh, elecciones en Italia y gana el Movimiento 5 Estrellas que es un antitodo ganan movimientos antieuropeos Uh -huh. Y eso puede, parece que no, pero puede, puede hacer que, que esa ultraderecha francesa entre en, en ese en ese bullicio sí, de, 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 de realmente poder ganar las elecciones, alcanzar el poder, sacar a Francia de la Unión Europea y derribarlo por completo.
1: sí, 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 sí. Se están metiendo desde dentro para derrocar sí. al sistema.
0: Claro, es, es, al fin y al cabo lo, lo que bueno, están es haciendo. Al, fin,
1: al final es el juego de la democracia, también, también participan, o sea que no. claro
0: se en presentan fin. a elecciones y las ganan. O sea, eso. Claro. De hecho, uno de los movimientos en Francia, que han sido poco las primarias del partido conservador, digamos, partido de la derecha, mm. que por cierto le vino a decir a Sarkozy, mira, que no vengas más ya. <risa> eh, pero los dos candidatos evidentemente son conservadores, pero aquel que ha ganado la primera ronda y que parece que tiene más opciones de, de convertirse en el candidato de la derecha en Francia y que se supone que va a llegar a la segunda vuelta con Le Pen es un candidato de ultraderecha, solo que digamos que no defiende la salida de la Unión Europea pero vamos, parece que en Francia vamos a tener derecha o derecha
1: vale, bueno o sea que... estaremos loro... ya hablaremos de esto cuando estaremos llegue. al loro, no sé si te queda algo por ahí por terminar
0: pues no, si quieres hablamos de lo de Justin Bieber, pero vamos
1: ah, muy bien, podría Pero yo creo que hacemos un capítulo especial, ¿no?
0: Sí, la verdad es que podríamos hacerlo.
1: Vale, pues no, entonces. Si quieres
0: para, si quieres para Navidades, para despedirnos hasta el año nuevo, pues hacemos uno dedicado pues, a Justin Bieber, a Operación Triunfo, ¿no? Un poco, vamos, vale. los temas serios, vamos.
1: Vale, sí, sí, lo que nos importa a todos al final. <risa> <Claro>. <risa> bueno, pues vamos a, a despedirnos como siempre diciendo los métodos de contacto, eh, los que esperamos a, fervientemente vuestras dudas o súplicas o piropos, lo que queráis. Eh,
0: sí, lo, piropos, bien. Eh, el correo, esto también es política, gmail.com en Facebook, arroba, esto también es política, no, arroba no, porque he dicho arroba. Bueno, <risa> en Facebook, arroba, esto también arroba. es política, en Twitter, arroba y en el blog, esto también es política.wordpress.com.
1: Y por la calle, si cruce con alguno de nosotros, pues también se puede hacer cualquier tipo de súplica.
0: Eh, claro. O piropo también.
1: Vale, sí, piropo sí. 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 Bueno. Eh, creo que te vas a disfrutar ahora de, de, de unas compras, ¿no? Muy especiales.
0: Sí, eh, creo que voy a, voy a empezar a estudiar porque hay Black Friday un miércoles. <ríe> Yo estoy.
1: Sí, es que es el, el Blue Monday, pasó el otro día. El Tuesday Red, bueno, es espectacular. El Black Friday. Sí, ya, pues eso. El año que viene va a durar un año entero.
0: Sí, pero se va a llamar Black Friday.
1: Black Friday, sí, todo el rato. Bueno, amigos nos vemos en el episodio que viene esperamos que os haya gustado que os hayáis entretenido y que si os animáis pues a buscar más información sobre Austria o Italia pues estaremos muy contentos y nos vemos en el episodio que viene vale vale venga hasta luego
0: besete